0: נדמה לי שתחומי העניין המשיקים לסוגיות המשקל והאכילה הם אינסופיים, מורכבים ומרתקים. ולא תאמינו, התחלנו בתחילת הקורונה, והנה אנחנו כבר במפגש 22. והנושא הוא הפעם מרתק במיוחד, בעיניי, על אכילה, השמנה והתמכרויות. ולכבוד לי לארח כאן את פרופ' שאולי לב-רן, מומחה בפסיכיאטריה ובהתמכרויות. פרופסור לברן, מייסד המרכז הישראלי להתמכרויות, מרכז ללא כוונות רווח, שמוביל מניעה, טיפול ומחקר בהתמכרויות בישראל. בעברו מילא שורה של תפקידים ציבוריים לקידום תחום ההתמכרויות בישראל. יושב ראש החברה לרפואה וטיפול בהתמכרויות מטעם הרי, חבר המועצה הלאומית לבריאות הנפש, סגן מנהל בית חולים לב השרון, פרופסור לברן הוא מדריך בינלאומי בגישה המוטיבציונית, גישה להגברת מוטיבציה לשינוי ועורך סדרת ספרים בנושא. המחקר של פרופסור לברן מתמקד בקשר שבין התמכרות לבין הפרעות פסיכיאטריות. הוא מרבה להרצות ולהופיע בתקשורת לטובת הגדלת המודעות והפחתת הסטיגמה כנגד התמכרויות, בקידום כל הנושא הזה בישראל. אז נראה לי שאין מתאים יותר לראיין אותו בעיסוק הכל כך מורכב, האם אכילה היא התמכרות, איך אפשר להסתכל על השמנה, אז כאמור אנחנו משודרים כאן בעמוד שפת האכילה וגם בעמוד של אורלי וגיא, ואנחנו יוצאים לדרך. אז ערב טוב לך, ומרגע זה אני אקרא לך ברשותך לא פרופסור שאולי לבן אלא שאולי, ככה נרגיש פרק. יותר בבית. וככה נתחיל עם הגדרות כדי שנדבר בשפה משותפת, מה זאת בעצם התמכרות, ואז לנוכח זה, האם יכול להיות שהחילה היא התמכרות או לא התמכרות?
1: אז נתחיל בזה שהתמכרות היא קודם כל אחת מהפרעות הפסיכיאטריות, שזו משפחה של הפרעות בתוך הרפואה. אז במילים אחרות, התמכרות היא הפרעה בריאותית, קודם כל, שזו אמירה משמעותית, כי אם היינו הולכים 50 שנה אחורה, אז היו מתייחסים להתמכרות כאל בעיה מוסרית או בעיה חברתית או בעיה בכוח רצון או בעיה אישיותית ולכן יש אמירה בזה שמדובר בהפרעה פסיכיאטרית ושזה שייך לשדה הרפואי. ושתיים, מדובר כמו כל הפרעה רפואית אחרת ככזו שיש לה רקע ביולוגי, רקע פסיכולוגי ורקע סביבתי חברתי. אז אחרי 50-60 שנות מחקר אנחנו יודעים די הרבה, וזה יתחבר עוד רגע גם לאכילה, על מה בעצם המנגנונים המוחיים שמאפיינים התמכרות. אנחנו יודעים שאף אחד לא מפתח התמכרות כי טוב לו, אנשים מפתחים התמכרות כי רע להם, ולכן אנחנו תמיד מחפשים את הסיבות הפסיכולוגיות, וזה אומר את הטראומות, את הפרעת הקשב וההיפראקטיביות, את החרדה והדיכאון הנלווים, כי הרבה פעמים התמכרות זה בעצם סוג של טיפול עצמי. בסבל רב, לצערי זה טיפול עצמי לא אפקטיבי, במיוחד לא בטווח הארוך, ואנחנו יודעים שיש הרבה הקשרים סביבתיים שזה גם קשור למה זמין לי בכלל, מה הדברים שזמניים, לדוגמה מדינת ישראל היא מדינה יחסית של סטלנים, יחסית, כולם אוהבים גראס, אז גראס הוא מאוד 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 זמין, אבל יש עוד מרכיבים שהם לדוגמה, טכנולוגיות, טכנולוגיות משפיעות גם על הזמינות של דברים, הינר, הימורים מקוונים, פורנוגרפיה, אבל גם משפיעים בתמורה על נוירוביולוגיה שלנו. אנחנו כולנו התרגלנו להיות עם הצפת דופמין כל הזמן. אז התמכרות היא הפרעה פסיכיאטרית שיש לה גם מאפיינים ביולוגיים, פסיכולוגיים והתנהגותיים. ואיך אתה
0: מחבר את זה לאכילה? לנוכח זה, בעצם, האם אנחנו יכולים לחשוב שאכילה היא
1: התמכרות באיזשהו אופן? אנחנו יכולים, אבל כנראה שנטעה בזה. אולי שווה להתחיל מהנוירוביולוגיה האבולוציונית ממש. לכל אחד מאיתנו במוח, אגב גם לבעלי חיים, יש מערכת במעמקי המוח שנקראת מערכת הגמול, שיש לה תפקיד אבולוציוני מאוד מובהק. לשדר לנו שמה שאנחנו עושים הוא חיוני להישרדות שלנו ולהתרבות שלנו. אז לפני מאה אלף שנה לא היה הרבה עיסוק בהתמכרויות, היה הרבה עיסוק בהישרדות. יש שתי פעולות אנושיות, או לא רק אנושיות, שתי פעולות בסיסיות שגורמות למערכת הגמול להפריש מתווה כימי שנקרא דופמין ולגרום לאדם או לבעל החיים להבין שהוא עשה משהו טוב. שתי הפעולות האלה, מכילה של מזון mm-hmm. וקיום יחסי מין, אלה שני הדברים הבסיסיים. מס זה לא למטה, אני
0: אומרת מס לא למטה.
1: Okay. ממש, כאילו הבייסיק של הבייסיק. אכלתי, קיימתי יחסי מין, עשיתי את שלי מבחינה אבולמות. אמפלוציונית, אגב צריך להגיד שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו בייסליין של דופמין, כן? לכל אחד מאיתנו זה קצת שונה, אבל אוכל מגדיל את רמות הדופמין בערך פי אחד וחצי, סקס בערך פי שתיים. מה שאומר שבעל החיים הסביר, כולל אנחנו, אם יש לו בווילון א', סטייק, מדיום רייר, ובווילון ב', אופציה לסקס, המוח לבד אומר לך לווילון ב'. עכשיו בבני אדם זה לא מדויק עד הסוף. כי יש לנו גם אונות מצחיות שזה הברייקס של האוטו וזה מווסת אותנו, לכן אנחנו לא רק עודפים אחרימים. חומרים ממכרים פועלים בדיוק על אותו מנגנון, רק שרובם גורמים להפרשה עוד יותר גדולה של דופמין. לדוגמה, אם אמרנו שאוכל מעלה את רמות הדופמין במערכת הגמות פי 1.5 וסקס פי 2, קוקאין נגיד מעלה פי 4. קריסטל מת, כמו בשוברים שורות, מעלה פי 11. זה אומר שיש איזשהו רקע נוירוביולוגי משותף לאוכל, אגב צריך להגיד במובן הזה במיוחד סוכרים ופחנימות, אבל לאוכל בכלל ולחומרים ממכרים. זה במובן ה-נוירוביולוגיה הבסיסי ביותר. מה זה אומר? זה אומר שחומרים והתנהגויות ממכרים עושים סוג של מחטף למערכת שהיא מערכת חיונית מבחינה נוירוביולוגית. אז זה קודם כל נקודת ממשק ראשונית. שכן יש איזשהו קשר נוירוביולוגי בין המנגנון שאכילה מפעילה לבין המנגנון שחומרים והתנהגויות ממכרים מפעילים. זה בבייסיקס. עוד קשר הוא שחלק גדול מאיתנו, ואני כולל את עצמי בזה, ניגשים לפעמים לאכילה כדי להכות רגשות שליליים. לא דבר אחר, כולנו מכירים את הצנות בסרטים. רובנו היינו גם בסרטים האלה שלקחת את הבן אנד ג'ריז או את האגנדס לעשות איזה בינג' טוב מה שנקרא פגו אין בעיה יש לי comfort food וזה מאוד דומה גם לחומרים ממכרים אבל וזה...
0: אבל רגע זאת אומרת אני, אני מעלה איזה סוגיה בסימן שאלה האם יכול להיות שלא אם לא תהיה לי סטיגמה או אני לא יהיה לי אסור לעשות בינג' על הגלידה אני לא אהיה מכור לה. זאת אומרת, עכשיו אני עצוב, לקחתי גלידה, התמזמזתי איתה, עשיתי אהבה, היא סיפקה אותי, והלאה. אבל בגלל שאני נכנס לזה, כל השיפוט והביקורת על הגלידה, אני כבר נכנס למעגל הזה שאני זקוק לגלידה עוד ועוד. זאת אומרת, חלק מהביקורת שלי על האכילה הזאתי, כמהממת רגשות, היא חלק מזה שהופכת אותה לסוג של התמכרות.
1: אני מעריך שהתשובה היא כן, אבל, אני אחזיר במטבע של אבל רגע, עם שתי הסתייגויות. אחד, שזה נכון גם לגבי חומרים רבים, כלומר, שאם היה מקובל שכל מי שרוצה לעשן גראס, מעשן גראס, הוא לא צריך לא להסתיר את זה, וזה נון אישו, יכול להיות שגם במקרים האלה היה נחסך הלופ הנוסף של, אה, ah, זה כבר אישו שאני מעשן, עכשיו אני צריך להטביע את יבוני בג'וינט הבא. החלק השני הוא, תלוי כמה רע לי. כלומר, אני נתתי דוגמה שפגעו בי בעבודה ואני עושה בינג' בלילה. אבל עכשיו בואו ניקח מצב שלא שפגעו בי בעבודה, אני כבר שלוש שנים לא עובד. אני בדיכאון מג'ורי קליני קשה, וזה אומר שכל יום אני מנסה לעשות טיפול עצמי באמצעות משהו, בין אם זה באמצעות אכילה, בין אם זה באמצעות שתייה, בין אם זה באמצעות עישון אה, אה, או חומרים אחרים. כלומר, שכשאנחנו מדברים על התנהגויות שונות כעל טיפול עצמי, אנחנו נדרשים לשאול טיפול עצמי במה. ככל שמצבי הבסיסי הראשוני הוא קשה יותר, אז לא אפשר... מדובר באפיזודה, מדובר בעצם בחיים. באיזה מעגל, ביום, במעגל. לכן זה תלוי גם בכמה מצבי ההתחלתי חמור.
0: אבל אז אני אקשה, אתה יודע, אני מקדימה את המקדם למוחר, זה לא מה לשאול אותך. בשורות האלה בדיוק בטקסט, אבל אני ככה סגרונית לשמוע, אז אם סתם למשל בסמים אנחנו אה, נעזור לאנשים להפסיק לעשן בכלל, כי הרי אה, זה הכי קל יהיה לא לעשן בכלל, אוכל אני לא יכולה לא לאכול, זאת אומרת, הטיפול יהיה הרבה יותר מורכב לנוכח זה, כי אני לא יכולה להגיד לו תפסיק לאכול. אני לא... ולכן חד אני, חד אני, אני סתם ככה מעלה, נחזור לזה בהמשך. ו- ולכן מה, אני ככה אה, מייתרת אותו בצד, את כל סוגיית האכילה, כי הוא בעצם לא יכול להיכנס לכל משפחת ההתמכרויות באותה רמה, אני חושבת, כי בעצם להפסיק אה, לעשן זה קטגורי, להפסיק סמים זה קטגורי, להפסיק, זאת אומרת זה המון סוגיות שאתה יכול להיות או לחדול, ואוכל אנחנו צריכים למצוא איזושהי דרך אמצע, כי זה לא להיות ולחדול. כן, אז
1: אני אגיד קודם כל רק כדי להוציא את זה מהדרך, אני לא מתייחס לאכילה כפייתית כאל התמכרות, ומזה אני נתלה בילנות גבוהים, איגוד הפסיכיאטריה האמריקאי, ארגון הבריאות העולמי, מה שנקרא, כאיש מקצוע אני בכל זאת נשען על מחקר, יבואו יום אחד ויודיעו שעשו מספיק מחקר אפידמיולוגי על פני אוכלוסיות, נוירוביולוגי מבחינת 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 ענייני פעולה, קוגניטיבי, וראו שהממשקים מאוד 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 דומים, ולכן החליטו כחברה מקצועית להכניס אז אני אתייחס לזה ברצינות וכנראה אני אקבל את זה, אבל נכון להיום אני לא מתייחס לזה כך, אני כן אגיד שגם בהתמכרויות, במיוחד בהתמכרויות התנהגותיות, הרבה פעמים אין חלוקה קטגורית ואנחנו נדרשים בעצם לאחד האתגרים הכי קשים וזה לווסת. עיין ערך התמכרות למין, בהתמכרות למין שארגון הבריאות העולמי כבר מכיר בזה בספר האבחונים החדש, נקרא התנהגות מינית כפייתית, אבל זה היה נוח ‫אין בכלל מטרה להתנזב ממין בחיים.
0: ‫-אלא רק לבסס. ‫המטרה היא להתנצליח.
1: ‫ויש עוד התנהגויות ‫שעומדות בקנה להיכנס, ‫היא אין ערך לדוגמה, ‫התמכרות לקניות. ‫איש מאיתנו לא יוכל לחיות ‫את חייו בלי לבצע קניות. ‫כלומר, בהתמכרויות ההתנהגותיות, ‫אנחנו לאורך כל הדרך ‫בעצם מגדירים את התוצאה ‫הטיפולית הרצויה כוויסות ‫ולא בהכרח כמשהו קטגורי. ‫ואני אגיד גם, ‫כמי שמתעסק הרבה במזעור נזקים, חלק משמעותי מהאנשים שמתמודדים גם עם התמכרויות לאלכוהול ולסמים לא בהכרח יחיו בהינזרות מוחלטת אבל זה לא אומר שהם יהיו בהתמכרות קיצונית ופעילה אלא שהם ינסו למזער את הנזקים הנהיגים כך שגם בהתמכרויות היום הגרסה הקלה יותר זה החלוקה הקטגורית אבל חלק לא מבוטל מהאנשים לא נופלים תחת הקטגוריות האלה ומבקשים או להפחית שימוש או להשתמש פחות במצבי סיכון וכך הלאה. אז דווקא זה ממשק דומה שהחיים, גם בתחום ההתמכרויות אני אגיד, הפכו להיות הרבה 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 יותר מורכבים, זה כבר לא אחד אפס שחור לבן, אלא ספקטרום, שהמטרה שלנו זה לעזור לבן אדם להחזיק את הבאלנס בין הצורך לעומת הנזק.
0: אני, אני חייבת להודות שאני ממש אוהבת את זה, את מה שאתה אומר, כי המילה ספקטרום או המנהג הזה מאוד מאוד מקל על כל ההסתכלות. וככה אני רוצה לגלוש לשאלה הבאה, וכשדיברנו ככה, התכוננו למפגש, מה שנקרא, בעצם עשית הבחנה מאוד משמעותית בין חומרים ממכרים, וקראנו שנכנסנו שם ליקוטין, אלכוהול, קנאביס וכולי, והתנהגויות ממכרות. וככה הייתי שמחה שתרחיב על זה, כי הרי לא כל מי ששותה ומעשן הופך להיות מכור, ולא כל מי שמהמר הופך להיות... ההתנהגות ההימורית הופכת להיות ממכרת,
1: אז ככה אני אשמח אם תוכל לסבר לנו על זה קצת את האוזן. אז קודם כל את חד משמעית צודקת, מרבית האנשים שעושים כמעט כל דבר לא יפתחו התמכרות, רק כדי לסבר את האוזן מתוך כל מי שישתמש אי פעם בהירואין, 23% מפתחים התמכרות, מתוך כל מי שישתמש בקוק, בקוקאין, 18% מפתחים התמכרות, ואחד מעשרה צרכני גראס או קנאביס מפתחים התמכרות, כלומר בכל אחד מאלה חלק הארי של האנשים לא מפתח. אז אנחנו <אז> בעצם, כן חד משמעית. לכן אגב זה נכון שיש חומרים שיש להם פוטנציאל ממכר, יש חומרים שיש להם פוטנציאל ממכר עוד יותר גבוה, אבל אנחנו מתעסקים הרבה יותר בלהסתכל על האנשים ולא על החומרים ולשאול למה פלוני אלמוני התמכר. דני ויוסי גדלו באותו בית, שניהם זכו לנחת זרוע של אביר דני פיתח התמכרות ויוסי לופ, לא, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו מה קרה לאדם הספציפי ומה גורמי הסיכון הספציפיים שהעמידו אותו בסיכון כל כך גבוה לפתח התמכרות. ושם אנחנו קודם כל הרבה מאוד פעמים, ונדמה לי שהוא עדין בכל התנהגות שאנחנו מאבדים עליה שליטה. אם נעזוב רגע את המונח התמכרות, אנחנו אומרים באנגלית always look for the trauma, כלומר לא מה האדם כבר עשה, מה הוא עולל, אלא מה קרה לו, מה קרה לאדם שהוא הגיע למצב הזה, וכמעט תמיד אנחנו מוצאים את זה באיזושהי שפה של טראומה. עכשיו צריך להגיד, טראומה זה לא בהכרח הטראומה של PTSD, אירוע מסכן החיים, יש סוגים שונים של טראומות, יש טראומות ילדות שהן יותר שכיחות ממה שנדמה לנו, והן מתחלקות גם לטראומות המאוד מוכרות של התעללות רגשית, גופנית, מינית, אבל לא פחות חשוב, גם הזנחה היא טראומה. הזנחה אה, רגשית והזנחה גשמית, מעשית, זה לא רק סוג של טראומה, זו טראומה שקשה לי מאוד לזכור. אני זוכר מה כן קרה לי, אני זוכר כשפגעו בי, אני זוכר שנכנסו לי למיטה חלילה, אני זוכר שהצליפו בי עם חגורה. הרבה יותר קשה לזכור הזנחה, הזנחה זה מה לא קיבלתי. מטופלים ואנשים, שסבלו מהזנחה, לא נכנסים הרבה פעמים לחדר ובתעודת הזהות מספרים, הזניחו את הצרכים שלי, אנחנו לא זוכרים. כולנו לא
0: יודעים זה. את זה בעצם.
1: לגמרי, לא יודעים. והסוג השלישי זו סביבה כאוטית. אה, הורה עם הפרעה פסיכיאטרית קשה, הורה שמתמודד עם התמחות, הורה שנמצא בכלא, כלומר הרבה מאוד דברים כאלה, ולכן קודם כל יש טראומות ילדות. ‫אחר כך יש טראומות ‫שאנחנו סובלים מן בבגרות, ‫שזה יכול להיות תמונת דרכים, ‫זה יכול להיות אירוע בצבא, במילואים, ‫זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה, ‫חלילה, פגיעה אמיתית חד פעמית. ‫ואז יש, גם לנו כמטפלים, ‫צריך להגיד, חוויות טראומטיות משניות, ‫כי כל מי שעוסק בתחום טיפול, ‫ועכשיו אני הולך לתחום הטיפול הרבתי, ‫שזה כולל אנשי סיעוד ונשות רפואה ‫ונשות טיפול ואנשי תמיכה, ‫חשופים כל הזמן לסיפורים טראומטיים ולכן יש גם טראומה משנית. אז אנחנו כמעט תמיד, אגב, אני אומר את זה כי הבוקר התראיינתי לאיזושהי מסגרת ושאלו אותי על רופאים והתמכרויות, ורופאים זה אחד המקצועות עם שיעור ההתמכרויות הגבוה ביותר. אגב. רופאי שיניים מרדימים, נכון, הרבה סבל, הרבה הכלה וגם הרבה גישה לחומרים, הרבה נגישות. אבל אני אומר את כל זה כי הבסיס הוא תמיד לחפש מה קרה לאדם שהוא הגיע לכזה מצב.
0: למה אפשר... הוא צריך את זה בעצם?
1: בדיוק. למה הוא צריך את זה? וזה מחבר לנקודה השנייה, מה זה משמש עבורו. מה הפונקציונליות של הדבר הזה? ורק דרך הבנת הפונקציונליות אנחנו נוכל להתחיל לפנטז על חלופות. כי פונקציה חייבת להתממש. אם אני צריך משהו שיסייע לי, שיכיל אותי, שירגיע אותי, לא יעזור שאני אוותר עליו. אני יכול באמריקה, בארצות הברית אומרים to white knockovet, להחזיק חזק עד שפרקי הידיים כבר הופכים להיות לבנים. אבל אז בשלב מסוים אנחנו נופלים, כולנו יודעים את זה, כמו שאתה oh, שאת כן צריך להפסיק. אין לנו כוח, ו... בגלל
0: זה, זה אני נופק. אומרת שאי אפשר לעצור את האכילה על ידי הימנעות מפחמימות, או להפסיק לאכול סוכר. כן. אבל אנחנו
1: כן יכולים לנסות לברר מה הפונקציונליות של הדבר הזה ומה האמצעים. ואני בכוונה לא אגיד יותר בריאים, שהאדם יראה אותם כיותר בריאים, כי יש כאן גם עניין סובייקטיבי. מה האמצעים שהאדם יבחר בהם כיותר בריאים כדי לממש את אותן פונקציות ולא בהכרח לגלוש למקומות שמבאסים אותו בעצמו, שזה אולי הנקודה העיקרית, איך האדם, לא רק הסביבה, איך האדם מרגיש עם ההתנהגות הזו, כמה היא מקובלת עליו וכמה היא מבאסת אותו. אוקיי,
0: okay, הבנתי. תגיד לי רגע, אם דיברנו קודם על, על... על ההתמכרויות, אז ככה מסקרן אותי להבין מה, מה, מה הסימפטומים שאתה רואה באדם, שאתה יודע ישר ש, שיש לו פה סימנים של התמכרות.
1: אז אני אתחיל קודם כל בכנות מוחלטת בזה שאם באים בגישה לא שיפוטית, וזה מתחבר למות, למה שדיברנו, ומבינים שהתמכרות היא... דרך נורמלית להתמודד עם נסיבות חיים לא נורמלית. אה, כלומר,
0: אוקיי. אם
1: באים בעיניים לא שיפוטיות ובעיניים טובות, הרבה פעמים לא צריך לחפש הרבה סימפטומים. אומרים לבן אדם, שמע, עם כל מה שאתה עברת, אתה יודע, הרבה אנשים במצבך היו מחפשים כל דרך אפשרית כדי איכשהו להרגיע את כל המצוקה הזו. ולפעמים גם דברים שהם היו משלמים עליהם מחיר, מאבדים שליטה. קרה לך אי פעם? אם באים בעיניים טובות ובלשון טובה, רוב האנשים במצב הזה יגידו, כן, שמע, אני צופה ביותר פורנו מה שהייתי רוצה. יגידו, כן, אני ניסיתי לחתוך מהקוק וזה לא כל כך עובד. אז האמת היא שעם גישה קלינית נכונה, ועם הבנה נכונה מאיפה, מנין התמכות צומחת, לרוב לא צריך לעשות אקרובטיקה דיאגנוסטית יותר מדי גדולה. אבל אם בכל זאת, אנחנו מסתכלים על שלוש קטגוריות כלליות. קטגוריה אחת היא פיזיולוגית. כשמסתכלים על ציר הזמן, וככל שעובר הזמן, האדם משתמש יותר, בתדירות יותר גבוהה, בכמויות יותר גבוהות וביותר שעות. המרכיב הפיזיולוגי השני, זה שכשאדם מנסה לא לעשות את זה, הוא נכנס לגמילה. וגמילה יכולה להיות גמילה שעיקרה תסמינים פסיכולוגיים. עצב, אי שקט אה, 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 רגשי, הפרעות אה, בשינה, מצוקה רגשית וכך הלאה. זה בדיוק מה זה שעושים באכילה, דרך
0: אגב. Okay. כן.
1: הרבה החלק השני הוא חלק פסיכולוגי, שזה תופס נפח יותר ויותר גדול, ודברים אחרים תופסים נפח יותר ויותר קטן. אבל צריך להבין, נפח זה לא בהכרח הזמן שאני מקדיש לאק, זה הרבה פעמים הפנטזיה, התכנון, הביצוע, שהוא הרבה פעמים אגב הפאזה הקצרה ביותר.
0: ואחר כך ראשון.
1: בדיוק. אז אנחנו ה- כבר מילאנו עשרים שלוש וחצי שעות, נשאר קצי שעה ללכת לשירותים. כלומר, הפנטזיה, התכנון, הביצוע, האשמה וההתאוששות החמישייה הזאת, הם בעצם תופסים את רוב הנפח הפסיכולוגי, ופתאום, מה שלום הילד שלי בגן, ואם בת הזוג שלי יש לה הולדת השבוע, ומה קורה בעבודה, מעסיק אותי פחות, אז זה המרכיב הפסיכולוגי. אז בעצם והמק... אני
0: מבודד את עצמי מהחיים.
1: הרבה פעמים אני באופן הדרגתי מבודד את עצמי, וראינו את זה אגב הרבה מאוד בקורונה. אני יכול להיות מאוד בודד, וגם אם אני לא לבד. אדם שמתמודד עם התמכות, או כל התנהגות אגב אני אגיד, שסובלת מהרבה סטיגמה עצמית, ושיש בה הרבה בושה, יכול גם בבית של שש נפשות, ועם זוגיות בת עשרים שנה, להיות מאוד 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 בודד, כי שמונים תשעים אחוז מהחיים מתנהלים בינו לבינו. ומה שהוא משתף זה עשרה עשרים אחוז, ראינו את זה המון בקורונה. כלומר שדווקא בסגרים, מעבר לזה שהרבה התנהגויות פתאום יצאו, כי אפשר היה להסתיר אותן, שהרבה בדידות צפה דווקא מתוך הביחד של הסגרים, באותם מצבים שאדם היו לו חיים פנימיים מלאי אשמה, בושה, הסתרה, שהוא היה צריך להחזיק את זה איכשהו בכוח בסגר. הפרמטר או הקטגוריה השלישית מעבר לפיזיולוגי ולפסיכולוגי זה ההתנהגותי, שאני ממשיך לעשות משהו למרות נזקים, ונזקים זה משהו סובייקטיבי, זה חוזר לעיניים הטובות וללשון הטובה.
0: אז בוא ניקח את זה לאכילה כדי להמחיש את זה, תנסה להדגים את זה דרך אוכל.
1: אז אני יכול לשאול אדם לדוגמה, אני לא יוצא לעבוד הרבה עם אכילה קריאתית, אבל אני יכול לשאול אדם משהו כמו אתה יודע, יש אנשים שאוכלים בדיוק כמו שאתה מתאר, ואומרים שזה בסדר גמור להם, סבבה להם, ויש אחרים שמתארים שהם מרגישים בחוויה הסובקטיבית שלהם, שמשלמים על זה מחירים. ספר לי קצת עליך. אתה מרגיש שאתה משלם על זה? כלומר, לא איך שאולי כגורם חיצוני שופט מה הנזקים שאתה עושה. אלא מה החוויה בו... הפנימית
0: שלי כמטופל.
1: לגמרי, מה החוויה הפנימית שלך? כי משם גם תבואנה המוטיבציות לשינוי. אדם לא עושה שינוי כי הילד או שאולי חושבים שהוא צריך לעשות שינוי. אם כן, זה לטווח מאוד קצר. כולנו נעשה שינוי לטווח קצר אם יצמידו לנו אקדח לרקה. נכון. אז בשלב מסוים יוריד, יורידו את האקדח. מה שמעורר הכי הרבה מוטיבציה זה הסיבות הפנימיות שלי. למה אני חושב שאני צריך, מה הדברים שאני משלם עליהם מחיר, ולפעמים הדרך הנכונה לשאול את זה, זה... נניח שאתה יודע, כמו במטריקס, כן? יש כדור אדום וכדור כחול, ונניח שאתה לוקח כדור והבעיה הזו נעלמת. בוא תספר לי על אפיקי החיים האחרים, מה יקרה עם הפנאי שלך, עם חיי הרוח והרגש שלך, עם האינטימיות הזוגית שלך, עם... זאת אומרת, עם...
0: הרבה שימוש בגישה המוטיבציונית.
1: בעיקר. כן. ההנחה שלי, אבל שוב, אני מסקר. for motivation or interviewing, כלומר אני חסיד גדול ותלמיד גדול של הגישה מעבר להיות מורה, אני יותר תלמיד. Uh, ההנחה שאני מאוד מאמין בה, שכל אחד מאיתנו עושה שינוי, קודם כל בגלל אי נחת, ולכן אני לא חושש מאי נחת, אי נחת הוא מנוע משמעותי לשינוי, בתנאי שיש גם חוויה של מסוגלות. כי אם יש לי רק אי נחת ואין לי תחושת מסוגלות, אני תקוע. ואם אז... אני תקוע, אני אחזור לאותה התנהגות בעייתית ורק אחמיר אותה.
0: תגיד לי, ומה דעתך על הנטייה ה... ל... או על האפשרות שבעצם אני מנרמלת את ההתנהגות ואת החוויה של המטופל, ואז בעצם על ידי זה שנרמלתי אותה, הוא לא יכול להרגיש שהוא חולה או לא בסדר וכולי. זאת אומרת, חלק מהסטיגמה העצמית שאני שם על עצמי היא חלק מהבעיה. ואם נרמלתי את הבעיה שהמטופל מביא איתו, ‫אולי
1: גם על ידי זה אני פותר ‫חלק מהסוגיות האלה, בעיקר באכילה. ‫אז בגישה המוטיבציונית ‫עובדים הרבה במה שנקרא ‫גישה ממוקדת אדם, ‫שאני אפילו אעז להגיד ‫שהטיקט לעיני לא מאוד חשובה, ‫לא מכיוון הנרמול ‫ולא מכיוון הפתולוגיה, ‫אלא אני מנסה לסייע לאדם ‫לחקור את המוטיבציות הפנימיות ‫שלו לשינוי, ‫ובמיוחד לפתור את האמביוולנטיות ‫שלו כלפי ההתנהגות. ‫במילים אחרות, לי אין דעה מובהקת ‫שעישון רס זה טוב או בורה. שצפייה בפורנוגרפיה איק שעות ביום זה טוב או לא? כל אחד מאיתנו חי את חייו. אני כן מנסה להתמקצע כקלינאי בטכניקה וברוח שעוזרת לאדם לבחון את ההתנהגות שלו למול הערכים שלו, ולכן אני יכול לעשות נורמליזציה למול עולם הערכים שלי. אבל הנה אני אתן לך דוגמה. אחד הכלים שמשתמשים בהם, לדוגמה, בגישה המוטיבציונית, זה מתוך אוניברסיטת ממקסיקו, אלה קלפי ערכים. רובנו, אם אנחנו מתבקשים לשאול, תספר לי על ארבעה-חמישה ערכים שמובילים את חייך, רובנו נתקשה, אתה תגיע לשניים, שלושה. אז יש קלפים עם ערכים, ערך יכול להיות דברים כמו אסתטיקה, רומנטיקה, פילנטרופיה וכך הלאה. האדם מתבקש לבחור אה, חמישה קלפים שמייצגים נכונה את הערכים המובילים בחייו. עכשיו, הוא בחר אותם, ואז לבחון את ההתנהגות שלו למול הערכים האלה. לא הערכים, הערכים. האל, שלו. בדיוק. כלומר, <חק> אני עוזר לפעולת חקרנות פנימית של המטופל, כי בסופו של דבר אי אה, נחת נובע הרבה פעמים כשיש דיסוננס בין התנהגות שלי וערכים שלי. ולכן, בעבודה ממוקדת אדם, אני משאיר הכל אצלו. דעתי למען האמת הרבה פחות קריטית. זה גם הקל עליי אגב כמטפל, כי אני לא מאוד מנסה לדחוף לאף אחד מהכיוונים. אני כן איש מקצוע בתחום בריאות הנפש וההתמחויות, ישאלו את דעתי, אני ממש לא אמנע מלהגיד. אבל עיקר העבודה תהיה לנסות לעזור לאדם שמולי להגיע למסקנה הנכונה ביותר עבורו עם עולם הערכים שלו, המוטיבציות שלו והמסוגלות שלו.
0: אהבתי, מודה. אז עכשיו אני, התחלנו לדבר מקודם על התנהגויות uh, ממכרות וחומרים uh, uh, ממכרים. אז איפה סוכר, גלוטן ופחמימות, איפה אתה ממקם אותם שם? כאילו בקלות אפשר לבוא ולהגיד שהם מאכלים ממכרים, אבל uh, גם בקלות <ש> אפשר... שם לא.
1: נכון, אז כרגע המושגים האלה לא ממש קיימים, במילים אחרות, כרגע הם לא שייכים בכלל לעולם הזה, הם לא נחשבים לא כחומרים ממכרים, ולא, אני מדבר פורמלית כרגע בעולם הרפואה, לא כחומרים ממכרים, והחילה לא נחשבת כהתנהגות ממכרת, אז כרגע זה בכלל מחוץ לתמונה. אני כן אגיד שבמחקרים של בעלי חיים, אה, הרבה פעמים, ה, אה, חומר שנותנים לקבוצת הביקורת אל המזונות עתירי פחמימות. כלומר, שאם אני אתן לדוגמה לקבוצת חולדות אופציה לגשת לקוקאים לעומת, אה, אני לא יודע, איזשהו חלבון טפל, זה לא באמת אחרות. כולם ייגשו לקוקאים. Oh. כדי, כדי להקים קבוצת ביקורת ראויה, אז שמים להם אוכל עתיר פחמימות. במילים אחרות, במחקר, בעלי חיים, מחקר פרקליני, זה לא נחשב לחומר ממכר, אבל זו נחשבת לתחרות סבירה לחומר ממכר. אבל by the book, בעולם הרפואה ובני אדם היום, זה בכלל לא נכנס לקטגוריות האלה, לא כחומרים ולא כהתנהגויות.
0: טוב, אני, אני זוכרת את, את התשובה הזאתי כי היא נורא נורא חשובה לנו להמשך. והיא כאילו מרימה לנו להנחתה להמשך השאלות שלי. אז בעצם דיברנו על חומרים ממכרים, ומהם התנהגויות ממכרות? זאת אומרת, דיברנו שהתנהגויות ממכרות יכול להיות מין והימורים וכולי, אבל גם בהתנהגויות אכילה יש התנהגויות שיכולות, על דעת אנשים מסוימים, להיקרא התנהגויות ממכרות, כמו התקפי זלילה, הקאות, ספורט אינטנסיבי, או חשיבה אובססיבית על מה אני אוכל, כמה אני אוכל וכולי. איפה הגבול הזה שמתי נקרא להתנהגות ממכרת ומתי אני אה, אשחרר את האדם מהקטגוריה
1: הזאת? אז היום זה שאלת מיליון הדולר כי היום יש שימוש מאוד פופוליסטי גם בביטוי התמחות. אני מכור למערכות יחסים לא טובות, אני נגיד מכור לסקייפורד עושה הרבה אז כולנו מכורים להמון דברים אבל אז אנחנו ניצור מצב שמאה אחוז מהאוכלוסייה מתמודדת עם התמחות וההבחנה היא בדם ירכה כי המטרה של הבחנה זה להבחין בין מי זקוק לטיפול ומי לא, ואם נעשה אובר פופוליזם של התמכרויות, 100% מהאוכלוסייה יסבלו. לכן, דווקא יצרו צוואר בקבוק ריגורזי, קשיח, בעולם המדע, לפני שכוללים התנהגות בעולם ההתמכרויות. ונכון להיום, יש רק שלוש התנהגויות שנקראות באופן רשמי בכלל התמכרותיות. אחד זה משחקי מחשב אינטרנטים, זה הימורים ושלוש זה מין בפורנוגרפיה ומאוד נזהרים לא למהר ולהכליל אחרים כדי לא לעשות שוב את האובר אה, 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 פופוליזם של הדבר הזה ובכל זאת אני אגיד אולי שני דברים מנקודת מבט קלינית מה שאנחנו רואים הרבה מאוד זה שכשאנחנו מטפלים בצורה אפקטיבית בהתמכרות לא מעט פעמים אנחנו רואים איזושהי התמרה לאכילת יתר זה בעצם להחליף
0: התמכרות
1: כאילו בהתמכרות אחרת. בדיוק, כלומר אז אני נמנע בכוונה, ככה בגלל השיח בינינו, מהביטוי עצמו, אבל אנחנו כן רואים שזה תופס את אותה רובריקה. אנשים יכולים לפעמים לדבר על סיפור קוראלי, לפעמים לדבר על איזשהו אקט, ולא רק להכיל את הרגשות אלא לעשות משהו, יכולים לדבר אפילו על העובדה שגם אשמה זה אסקפיזם לפעמים. ואני אגיד, אני אקח דוגמה קיצונית למה אני מתכוון. יש חוקרת מאוניברסיטת סירקיוס במדינת ניו יורק שהייתה נקרה בארץ לפני שנתיים ונפגשתי איתה והיא אה, חוקרת מה שהיא קוראת התמכרות לחיי רחוב בקרב דרי רחוב עוד רגע נבין את הקשר ואת יודעת באופן טבעי אמרתי לו תקשיבי האנשים האלה נורא סובלים על מה אנחנו מדברים מה זה התמכרות ל... כשמסתכלים על חלק גדול מדרי הרחוב שכיחות הטראומות הקשות היא אסטרונומית במובנים מסוימים יוצא שכשאני עסוק בהישרדות שלי כל הזמן, אני ממש לא מתפנה אפילו לעסוק בטראומות הקשות. אני מתעסק באיפה יש לי שירותים, כי לא נעים, תסלחו לי על הביטוי, לעשות את צרכיי ברחוב, איפה אני משיג את האוכל, כלומר שבעצם ההישרדות שלי היא אסקפיסט. עכשיו לחזור לנושא שלנו. לא,
0: זה מדהים מה שאתה אומר. היה לא מזמן סלט אמריקאי על זה שעקב אחרי... דיירי רחוב, לא דיירי רחוב, אבל כן, כמו סוג של אנשים שנטשו את הבתים שלהם בארצות הברית, ואיך הם נודדים בתוך ארצות הברית, והם קהילות קהילות.
1: 아, נכון, דבר... סרט אגב שלא ראיתי אמור להיות נפלא, אני כאן לא אומר. נכון, כלומר.
0: אני לא זוכרת יותר איך קוראים לו, אבל זה בדיוק היה על זה, ואף פעם לא הסתכלתי באמת על לרדת לגור ברחוב כדרך לברוח בעצם הסכם מלהרגיש את כל הדברים שאתה לא מסוגל להרגיש אותם, מעניין.
1: לגמרי, ואז אנחנו מחזירים את זה לעניין של אשמה. אם אשמה זה דבר כל כך זמין, ואצל רובנו הוא זמין, כן? רובנו לא מבחינים היטב בין אחריות ואשמה, אבל אם אשמה זה דבר זמין, והוא מוכר, וזה יוצר מנגנון אוטומטי של אני מיד ניגש לאותו לא מקום, אז זה גם סוג של אסקפיזם. זה דבר. חוסך ממני את הצורך להתעסק עכשיו בדברים הנוספים, לפעמים הקשים יותר. שמעסיקים אותי. ולכן אוכל אכילת יתר במיוחד ואכילת יתר כפייתית, גם אם היא לא התמכרות פר סה, אנחנו מתחילים להבין למה זה הגיוני שהיא תיקח את אותו מקום. גם בגלל הסיפוקים האוראליים, גם בגלל הצרכים הגופניים לצורך העניין, אבל גם בגלל האסקפיזם שיש דווקא בפאזה הפוסט-ביצועית של האשמה, החרטה וכך הלאה. שם הממשקים מתחילים להיות יותר בולטים. נכון, וזה
0: הופך את האכילה ל... להרבה יותר מעניינת, ובוא נזכור שאכילה זה הדבר הכי זמין לנו היום.
1: זאת אומרת, אני על... אפילו
0: לא מתאמץ להשיג את זה, וזה פה מעבר ל... ליד שלי. שזה אגב
1: עכשיו... נורא השתנה אבולוציונית גם, את יודעת, כל ש... הכנעונים שלנו בלויים לזה. בוא נלך רגע אחורה, אנחנו מדברים על פחמימות, בוא נלך לפני מאה אלף שנה לסוואנה. גם אני ואת, גם את היינו צריכים, תסתכלו לי על הביטוי, לקרוא את התחת בהרבה כדי להשיג פחמימות. נכון. ואז זו הייתה אנרגיה זמינה וזה היה ראוי, זה לא היה לקפוץ לסופר ולבוא בין הדומיטוס לסניקרס. אז יש לנו כאן שינוי שאנחנו בסופו של דבר בעלי חיים עם מנגנונים של בעלי חיים, עם זמינות שלא תואמת תמיד את המנגנונים האלה.
0: נכון, לגמרי. מעניין.
1: אז איך מטפלים בהתמכרויות? קודם כל באפקטיביות רבה. אני אומר את זה כי יש סטיגמה שלילית מאוד נגד טיפול בהתמכרויות. אני לא אדם שיודע להכיל קיתונות של אינך. אם לא היה בזה הרבה הצלחה והרבה סיפוק למען האמת, רוב הסיכויים שלא הייתי בתחום הזה, אני אפילו כרופא התלבטתי בין כירורגיה, שזה סיפוק מיידי, לבין בריאות הנפש ואז התמכרויות. אני אומר את זה כי יש סטיגמה מאוד שלילית כנגד התמכרויות וכנגד הפוטנציאל לעשות שינוי. אז הדבר הראשון הוא שהטיפול בהתמכרות אפקטיבי, כמו בכל בעיה רפואית אחרת, תהיינה ערך אסתמה, יתר לחץ דבר או שתיים, כמו בכל הפרעה אחרת, צריך לעבוד עם סט כלים מובהק ומובנה שיש מאחוריו גב מחקרי ובמרכז הישראלי להתמכויות שאני ושותפי איתו, אריאל קורן שהוא פסיכולוג קליני, קסדנו לפני בערך חמש שנים אנחנו עובדים במרפאה בגישה שלכל הפחות נשענת על ארבע גישות יסודיות החלק הראשון זה מה שנקרא גישה מודעת טראומה ההנחה היא שכל אדם שנכנס למרפאה, יש לו סק של טראומות על הגב, אחרת הוא לא היה ניגש אני אשאל אותך רגע, רגע, אבל יש אדם שאין לו
0: טראומות
1: על הגב? אז זו שאלה מצוינת, כי גם כאן אנחנו קצת לפעמים בסכנה, כמו שאמרתי עם הביטוי התמכות, להשטיח הבדלים בין טראומות, כי כמו שאבודה אמר באמת הראשונה שלו, סבל זה חלק אינטגרלים <חל> אחר. בדיוק, בגלל
0: זה אני שואלת. לגמרי.
1: עכשיו, האם לזה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מתכוונים לטראומה? את יודעת מה? במובנים רבים כן, בלי להגזים. כלומר, צריך נזהר לא לעשות abuse כדי לא אה, ליצור נרטיב שהוא אובר קורבני לכל אדם. אבל גישה מודעת טראומה אומרת קודם כל שהמסגרת הטיפולית אסור שהיא תשחזר את הטראומה. עכשיו מה זה לשחזר טראומה? קודם כל כשמדברים עם מישהו לא יפה, כשמקטינים מישהו, כשלא נותנים לו את זכות הבחירה, כשלא מכבדים את רצונותיו, כשכופים משהו, כל אלה משחזרים טראומות בראש ובראשונה וזה אגב קורה כבר בדלפק הקבלה יותר מזה זה קורה אפילו באופן שבו טפסים מנוסחים ובאופן שבו עונים לטלפון. כך שטיפול מודע טראומה מתחיל הרבה לפני הטיפול, יוצא מנקודת הנחה שקל מאוד להזיק הרבה לפני שעוזרים. אז זה חלק ראשון. זה גם עוזר לנו מראש לבוא בגישה ששואלת מה קרה לאדם ולא מה הוא כבר עולה לסביבתו. אז זה חלק ראשון. החלק השני זה ‫איך קובעים בכלל מה המטרות של הטיפול? ‫את אמרת בצדק שבאוכל ‫אין לנו רק שתי חלופות, ‫אבל גם בסמים וגם באלכוהול ‫וגם בתרופות מרשם אין לנו. ‫יכול לבוא אדם שאומר, ‫המטרה שלי בטיפול, לצורך העניין, ‫היה לנו את זה הרבה בתקופה, ‫בשנות ה-80, ‫בתקופה שבה הזריקו הרבה הרואין, ‫שאחת המטרות העיקריות בטיפול ‫היה לא להדביק אחד את ב-HIV ‫כדי לא לפתח איידס. ואז אנחנו עובדים הרבה מאוד עם גישה שנקראת Hard Reduction או מזעור נזקים. אני לא בא מראש כאיש מקצוע ואני אומר, תקשיב, אתה מכור, זו המטרה וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. באותו רגע איבדתי 95% מהאנשים. לגמרי. אני כן אבוא ואני אגיד, תראה, הדרך הכי טובה להימנע מכל הנזקים האלה זה להתנזר באופן מוחלט. אבל... זה לא תמיד ריאלי, וזה לא תמיד מה שאדם מוכר ברגע זה. בואו ננסה קודם כל לבחון ספקטרום של יעדים, ובואו נבחר מתוכם, בואו ניתן לך דוגמאות קלאסיות. אנחנו כל הזמן שומעים ברדיו כמה חשוב אה, לא לנהוג אחרי ששותים. לא אומרים לנו לא לשתות, זה מזעור נזקים. אנחנו יודעים שגם לשתות לא הדבר הכי בריא, לנהוג תחת השפעת דרכון זה מה שנקרא קטלני, אז זה מזעור נזקים. <אז>, אז יש הרבה דוגמאות למזעור נזקים, גם אותה בחורה שנפגעה מינית שלוש פעמים בשירותים של מועדון בתל אביב תחת אלכוהול, קוקאין וקטמין לצורך העניין, אם היא תשתמש באותם חומרים, ואני כמובן לא מעודד, אבל בביתה עם חברה, נזהרנו את הנזקים. אז מעבר לגישה עמודת טראומה, יש את גישת מזעור הנזקים שעוזרת לנו יחד עם המטופל לקבוע אג'נדה משותפת, מה אנחנו מנסים להשיג, לפחות כתחנה ראשונית. הרבה פעמים אנחנו אומרים לאדם בוא כבר נדמיין אם זה לא עובד הצמצום או המיזור what's plan b והרבה פעמים אנשים בעצמם יגידו אז אני רוצה להפסיק לגמרי פנטסטי נזרום איתך לפלן a ואם זה לא יעבוד ואני מקווה שכן אז ניגש לפלן b הגישה השלישית שאנחנו עובדים איתה היא הגישה המוטיבציונית דיברנו עליה <אח> ההנחה היא שכדי לעשות שינוי אני נדרש למוטיבציה ולמסוגלות אגב, המון פעמים אנחנו פוגשים אנשים סביב הרבה התנהגויות שיש להם אחלה מוטיבציה, אבל דווקא תחושת המסוגלות שלהם היא ברצפה. עכשיו, קחי בן אדם שבשעה צרה כן ניגש למקרר, כמו חלק גדול מאיתנו, או אגב ניגש ומגלגל ג'וינט, או ניגש לכוס הוויסקי, לבקוק הוויסקי, אם אני נורא רוצה לעשות שינוי, אבל מרגיש שאני לא מסוגל, אני בכלל מתוסכל. מה סחבק יעשה כשהוא מתוסכל? ילך ויפתח את המקרב, ילך וישתה, ילך ויעשם, ירגיש עוד פחות מסוגל וחוזר חלילה. אני מוצא שבעבודתי, רוב העבודה זה בכלל לא להגביר מוטיבציה. כשהרבה פעמים בני משפחה באים ואומרים, תקשיב, אתה צריך לעשות איתו משהו, הוא לא רוצה. אני כמעט לא פוגש אנשים שלא רוצים. אני פוגש אנשים שלא מאמינים ביכולת שלהם לעשות שינוי, ועיקר עבודתי זה לעזור להם להיזכר בכל הדברים המוצלחים שהם עשו בחיים, בעצם העובדה שהם נושמים כלומר, אז זה הגישה המוטיבציונית, והגישה הרביעית נקראת גישת החיזוק הקהילתי, שהיא בעיקר מנסה לזהות מה הפונקציונליות של ההתמכרות, מה הטריגרים של ההתמכרות, ומה הדברים שאני צריך להכניס לחיים אם אני הולך להוציא משהו. רק להוציא לא יעבוד. אז בתוך ארבע הגישות האלה, שכולן מתאפיינות באותו מתח בין להיות ממוקד אדם, אני לא יודע מה טוב לילד. אני מומחה בבריאות הנפש ובהתמכרויות, ובימים טובים מומחה לשאולי. איילת מומחית לאיילת. אז עבודה ממוקדת אדם היא קודם כל עבודה שמכבדת את זה שיש לנו כאן מפגש מומחים. אבל היא גם מוכוונת מטרה. לא באנו סתם לדבר, באנו לעסוק בהתנהגות מסוימת, שאדם סובל מנה ומבקש לעשות שינוי, ומבקש עזרה בזה. כל עוד אנחנו מחזיקים את המתח בין גישה ממוקדת אדם, שמכבדת את העובדה שיש מפגש מומחים וממוקדת מטרה שבכל זאת יש לנו יעד שאנחנו מנסים להשיג, אז אנחנו בדרך הנכונה.
0: ואם ניקח את כל הדבר הזה, שדיברנו על כל ארבעת הגישות לטיפול, איך אתה מסתכל היום, הרי אחת הקבוצות הכי משמעותיות בטיפול זה קבוצות האלכוהוליקה אנונימוס, אותו דבר יש לנו לסמים. וגם יש לנו לסוגיית ההשמנה, כששתי הקבוצות הבולטות זה ה-OA, אובסיטי אנולינימוס והגריישי, שזה <אח> תת קבוצה עוד יותר קיצונית מה-OA, מה, והן בעיקרון דורשות הרבה הימנעויות מוחלטות מגלוטן, מסוכר, מפחמימות, לא משנה כל אחד עם ה... זה, והרבה מאוד עבודה שלהם נשענת, אז זה שאדם חלש ואין לו יכולת, הוא מכור, ובעצם הוא פונה כל הזמן לאלוהים שישמור עליו, יציל אותם, וכאילו בעצם שוללים את הכוח, ויש בזה משהו שנורא סוטר את תחושת המסוגלות שדיברת עליה. אז ככה, המסקרנת היא איך אתה מסתכל על הגישות האלה, ועל אחת כמה איך אתה מסתכל על הגישות האלה בסוגיות האכילה. <אח>
1: אני, אני
0: חייבת להגיד שיצא לי לפגוש הרבה מאוד אנשים שהלכו לקבוצות ה-OA, היו שם שש, שבע, שמונה שנים, ירדו במשקל, לא משנה מה, ואחר כך, וכל עוד הם היו שם ועבדו את השיטה, או עבדו את זה בצורה מאוד מאוד רסטרקטיבית ונוקשה, אז הם כאילו היו במקום של מצליח, מה שנקרא, ובאיזשהו שלב, אצל כולם זה, מת... אצל הרבה מאוד, זה מתפרק, ואז
1: הכל מתפרק.
0: ואז הכל מתפרק, כן.
1: <laughs> אז אני אתחיל בזה שמדובר בקבוצות עמיתים, וזה משמעותי, כי זה אומר שלא מדובר בקבוצות שיש הנחיה של אנשי מקצוע, ואיכותה של קבוצה, ואפילו צורת ההבנה, ואני אפילו אוסיף, אפילו האופן שבו מפרשים את הצעדים, תלוי בנוכחים הספציפיים, דין גן דבורה בתל אביב, לא בהכרח כדין רעננה, כי מדובר בקבוצת עמיתים. אז לא מדובר בקבוצה שיש אנשי מקצוע, וזה לא אומר שהם פחות טובים, עוד רגע נדבר על התוכן והצורה והגישה, אבל צריך להבין מראש שלא מדובר על קבוצות שמונחות על ידי אנשי מקצוע, אלה קבוצות אמיתיים. אז זה חלק ראשון. Okay. החלק השני הוא, וזה מתחבר לזה, זה מאוד תלוי באופן שבו מפרשים אפילו את הצעדים. בואו ניקח אפילו את ההבדל בין שני דברים. הביטוי אני חסר אונים. זה ביטוי שיכול להיות מאוד מאוד מחליש, אני חסר אונים. נכון. <מח> מאוד מתנגש עם המסוגלות. ולצד זה, הוא יכול גם להתפרש, וזה תלוי בנוכחים, תלוי בפרשנות האינדיבידואלית, בתור, אני לא יכול לשאת את החיים לבד, אני צריך עזרה ממישהו. שזו אגב אמירה שהיא משמעותית לחיוב. רובי מה שנקרא לא טוב להיות האדם לבדו. אז אותו משפט, האחד יכול מאוד להקטין, והשני יכול להגיד, אני צריך קונקשן, אני צריך מישהו אחר, אני בודד, אני לא יכול לעשות את זה לבד. דוגמה נוספת זה הצעד של, אני מתמסר לצורך העניין לכוח גדול. במקור צריך להבין שהתנועה הראשונה, AA, נוסדה לפני בערך מאה שנה על ידי בעצם אדם נוצרי, ולא במקרה הכוח הגדול היה אלוהים. היום בפרשנות, של נ.אי, נרקרליקס אנונומוס, והרבה מהקבוצות, כוח גדול זה כל דבר שהוא מחוץ לעצמי. זה יכול להיות הקבוצה, זה יכול להיות המשפחה שלי, זה יכול להיות התפקיד הלאומי שלי. כלומר, שיש את הצעדים וזה הפשט, אבל יש גם את פירוש רש"י, ופירוש רש"י מאוד תלוי במה הקבוצה הספציפית, ועם מי עובדים, וכך הלאה. אני כן אגיד, שמרבית האנשים לא מוצאים את עצמם בקלות בקבוצות האלה בגלל שהן דתיות, לא במובן האלוהי, אני מתכוון לא דתיות. לא, 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 ש... דתיות ש... בכל איזשהו. בדיוק. מי שמוצא את עצמו מאוד בקבוצות האלה, זה יכול להיות לייבסייבר עבורו. אבל 90 בערך מהאנשים באים מבקרים, אומרים לא תודה והולכים. אני עסוק ב אחוז האלה. כי רוב האנשים מתקשים מאוד לקבל סט כללים as is בתוך המורכבות של החיים. ניסו להיות, בגלל... לעבוד
0: בזה,
1: כאילו. לעבוד בזה. Uh, הרבה פעמים, אלה שנעזרים הם כאלו שניסו המון דברים אחרים, הגיעו למקומות הקיצוניים ביותר, ובעצם מבקשים, תגידו לי מה לעשות, תחזיקו אותי, מה שנקרא. כי אחרת זה לא עובד. הם כאילו אני...
0: מבקשים דיאטה בהפוכה, בטיפול. תטפלו בי בדיאטה אבל בצורה אחרת. כן, דיאטה אני מתכוונת
1: רצפט חיצוני. נכון, נכון, ואגב, במסגרת מזרור נזקים, לפעמים, רצפט חיצוני גרסה ב', חד משמעית עדיף על רצפט חיצוני גרסה א', כלומר, כן. זו שאלה גם סובייקטיבית במובן הזה. ו- 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 ושוב אני אומר, חלק גדול מהאנשים לא מזדהים, לא מוצאים את עצמם. חלק מהאנשים שחוו את הקצוות ממש של החיים, מתקשים למצוא שטח אפור בכלל, ונדרשים לעיתים, לפחות בחוויה שלהם, לבחור בין שתי קיצונויות, שני קצוות, ואם אלה שני הקצוות היחידים, כמובן שרובנו נגיד, אין שני קצוות, יש ספק. אבל אם לדידו של אדם אלה שני הקצוות היחידים בקצה ההוא כבר הייתי, עכשיו נלך לקצה ההוא. הדבר הנוסף אגב שכן קורה בהרבה מהקבוצות האנונימיות האלה זה קבוצת שייכות. בדידות היא המכה של המאה ה-21. את יודעת, באנגליה לפני שלוש שנים מינו שרה לענייני בדידות לא כי זה פוליטיקלי קורקט, כי בדידות הוא גורם סיכון לתבלוע ולתמותה מוקדמת. וקבוצות זה אחד המנגנונים הכי טובים כדי להפיק, יש לי מה קבוצת מה... יחוס.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, אני מסתכלת על הקבוצות האלה, שיש בהן משהו שמשעבד את האנשים אליהן, ומשמר את האנשים תלויים בהן מאוד. אם זה עוזר סבבה, אתה יודע, אני לא אגיד כלום, אבל אני ראיתי המון המון, המון מקרים שהריבאונד אחר כך היה ממש קטלני.
1: עם זה אני מאוד מסכים, ושם, זאת, אני אמרתי מראש שאני עובד הרבה במזעור נזקים, נזכורים לי לא מעט הרצאות שנתתי שאם היו עגבניות היו זורקים עליי בכיף, <אח> כי מזעור נזקים זה, זה כמעט דברי מינות בפורומים מסוימים, אני גם רואה את זה. כלומר, אם יש לי רק שתי אלטרנטיבות בחיים, אז זה או להיות על איגרמה או להיות בתור בירה מיקטע, אלה <אח> האפשרויות שלי. ואני אוסף את הטוקן שלי והשלמתי שנה, והשלמתי שנתיים, והשלמתי שלוש, אבל לקחתי שחטא אחת ואני back to square one. ואז יבוא אדם ויגיד לעצמו, אם אני back to square one, יאללה, תהלו רבי, מה שנקרא, נפרצו כל החומות. תמות לפשי. תמות לפשי ממש. לעומת מצב שאני מאמין בו יותר, שקודם כל, במעגל השינוי של זוג פסיכולוגים מאוניברסיטת וולד איילנד, פרוצ'סקה ודיקלמנטה, שהם חקרו הרבה התנהגויות בכלל, רילאפס זה
0: חלק
1: מהתהליך. התפקיד שלנו זה כשיש הישנות, דווקא לא לשתף פעולה עם הקטסטרופליזציה, ולהגיד אוקיי, מה היו הטריגרים להישנות, מה אנחנו לומדים מזה, תרגיע, זה חלק מהתהליך, איך אנחנו עולים אותם על הסוס. אם אני מתייחס להישנות כאל קטסטרופה נוראית, אז באמת הסכנה היא תמות נפשי עם פלישתים, ואז אגב בתחום ההתמחויות לתרופות מרשם ולסמים ולאלכוהול, אז אנחנו רואים מקרי מוות כתוצאה מאוברדוס.
0: נכון, כי אתה כי בעצם התנפלת, את או שעשית דיאטה או שעשית התקף זלילה ואיבדת את הצפון. זאת אומרת, הקצוות האלה הם חלק מהבעיה, מה וזה בעצם הבעיה בעיניי בקבוצות האלה של ה-AAOA, גריישית ושות.
1: <אח> <אח> כן. אז שוב, אני חושב, שאם, אני חושב שהיום בכלל בעולם הטיפול מעסיקה את כולנו מאוד השאלה לא האם הדבר אפקטיבי אלא מה מתאים למי. אנחנו מבינים שהאמנות היא מורכבת, ואותה גישה יכולה להיות פנומנלית לפלוני ולא אפקטיבית לאלמונית. אז אני חושב שגם כאן אנחנו נדרשים לשאול מי כן יכול להרוויח. לא משנה אם זה אחד מ-10, אחד מ-100, אחד מ-2, אבל זו עין שבוחנת את הדברים מנקודת מבט מאוד ממוקדת אדם. מה האדם הזה יכול לקבל משיטה כזו או אחרת, ופחות האם השיטה עצמה אפקטיבית. ואז אני חושב שיהיו אנשים שיוכלו להרוויח, לפחות כפאזה ראשונית, כמו נגיד אנשי קצוות מאוד, אם אני צריך לבחור בין שני קצוות, להזריק לעצמי הירואין, אני הולך בכוונה לקצה, לעומת מה שאת קוראת לי, לה, אני חושב שרוב האנשים יסכימו שיש סדרי עדיפויות כאן. אז נדמה לי שאנחנו יכולים אולי לעזר בשאלה מה מתאים למי. אני, אני לי... מאוד מסכימה
0: איתך, <אז> כי גם בעולם התזונה זה הולך לשם, כי מדברים על תזונה מותאמת אישית, ואנחנו <אז> כבר מבינים שאי אפשר להוציא סטנסל, וצריך לראות את כל אדם בהתאם אליו, אבל אני חותכת קצת בצורה גסה, כי הזמן מתכווץ לנו, ויש פה עוד שלוש שאלות שממש חשוב לי שנספיק לגעת בהן. דיברנו בזמנו גם בשיחה המקדימה בינינו, זה דיברנו האם יש התמכרויות שהתפקיד שלהם זה למנוע השמנה?
1: חד משמעית כן, ואנחנו רואים אותם המון, וזה במיוחד התמכרות למה שאנחנו קוראים חומרים סטימולנטים. אגב, הסטימולנט הנפוץ ביותר אגב הוא ניקוטין, קודם כל. ברור. Oh. אבל תרופות לטיפול בהפרעת קשב היפראקטיביות, ריטלין, ויוונס, קונצרטה, אדרל, אטנט, פוקלין, כלומר כל מה שמדכא תיאבון, אני רואה שאצל לא מעט מטופלים דיכוי התיאבון הוא איפשהו באזור ה-40-50% מהמוטיבציה לעצם צריכת החומרים, לא שאין הפרעה אבל המוטיבציות מאוד 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 משולבות ושומה עלינו כרופאים לבחון את הדבר הזה, כלומר לבחון כמה ירידה בתיאבון היא מוטיבציה להשתמש בחומרים האלה כי זה קורה יותר ממה שנדמה לנו וכמובן בחומרים כמו קוקאין, אבל החומרים השכיחים ביותר אני אגיד הם ניקוטין ובמיוחד תרופות המרשם לטיפול ב-ADHD, שם אנחנו רואים את זה הרבה למרות שגראס אצל הרבה אנשים גורם למאנצ'יס ולהתנפלויות על אוכל, קודם כל מי שממאנצ'ז הרבה בלילה, הרבה פעמים למחרת, יכול להיות שהוא לא יאכל כל היום, כך שבהפוך על הפוך, הבולמוס בלילה פתרנו את עניין האכילה ביום והם לא בהכרח עולים במשקל, וב. יש מחקרים שמראים ש-very heavy users של קנאביס יש להם אפילו דיכוי של תיאבון וזה כנראה גם תלוי בזן ובתרכובת של הקנאבינואידים שיש בצמח הספציפי אז אפילו קנאביס לצורך העניין יכול להוריד תיאבון ואני אגיד מהצד השני זה אחת החששות הכבדים של אנשים לפני גמילה שאתם כן? ישמינו
0: בעצם אז
1: אני אשמין אגב, אתם צודקים, יש סיכוי לא רע, שאם השתמשתי במפחית תיאבון כל הזמן במשך כמה שנים, אז אני לא באמת יודע מה התיאבון הטבעי שלי, חד משמעית יכול להיות שאני אעלה במשקל, ואני אגיע למשקל שתמיד הייתי אמור להיות בו, כי אני... נכון, אנחנו רואים את זה
0: מאוד חזק, דרך אגב, הפסקת סיגריות רגילה,
1: שאנשים בעלים בין שבעה
0: לעשרה קילו ו... ואני מבינה לפלאור מחקרים חדשים, זה לא התמחות שלי, אבל אני ככה, זה שיש פה גם השפעה ממש אה, אה, פיזיולוגית, לא רק התנהגותית קוגנטיבית או רגשית כתוצאה מהפסקת העישון, זאת אומרת יש פה... לגמרי,
1: גם צריך לקחת בחשבון שגמילה מלווה כמעט תמיד, ואנחנו מנסים למזער את זה, בסימפטומים דיכוניים, כולל גמילה מעישון סיגריות. כך שלא רק שאין לי את הסיפוק האוראלי, לא רק שאין לי את הסטימולנד שמוריד לי את התאבון, יש לי גם קצת יותר דיכאון והצורך בטיפול עצמי בדיכאון ובאיזה קומפנסציה, בפיצואיטיס על הדיכאון עצמו. אז אנחנו רואים את כל הדברים האלה והמון.
0: מרתק בחיי, מדהים. אז ככה אנחנו באמת על הקשקש של הדקה האחרונה, ורציתי ככה, איזה מילות סיכום אתה בוחר לך.
1: למפגש המיוחד הזה. קודם כל שאני חושב שכולנו כאנושות נמצאים די באותה סירה של אף אחד מאיתנו לא מושלם, ולכולנו יש, כמו שאת אמרת, את השג טראומות שלנו או את הסבל, ושאנחנו צריכים להיעזר הרבה אחד בשני כדי להניע שינויים בחיים. אני תמיד חושש בראש ובראשונה מסטיגמה ובושה והשמה, שהם בסופו של דבר הכוחות המינים הכי שלילים שאני מכיר, כי ממש. הם גורמים לנו לא לדבר על הדברים, להרגיש לבד, להרגיש בודדים מאוד ולהפנות חלק גדול מהתסכול ומהכעס שלנו כלפי פנים. אז אני יכול רק לאחל ששיחות כמו השיחה הזאת יפחיתו סטיגמה, יפתחו דברים, מה שלא מדובר לא מטופל. מה שמדובר, יש לו סיכוי להיות מטופל. אז אני רוצה להודות לך על ההזמנה, ולהגיד שאני בעיקר מקווה שיהיה כמה שיותר דיבור על כל אותם דברים שכולנו מתביישים בהם, זה הצעד הראשון לכל פתרון שיכול להיות.
0: היה מעולה, ממש. תודה. ענקית לפרופ' שאולי לברן על השיחה הזאת, שמעוררת בעיניי גם מחשבות, גם המון ידע, תודה גם לכם שאתם מתמידים להקשיב לנו כאן ולחזק את שלנו. תודה לאלון קלטר, הבן שלי, על ארגון הערב, לאורלי וגיא על האכסניה המחבקת. ניפגש כאן בעוד חודש, והפעם האורח שלנו הוא יהודה אטלס, משורר וסופר לילדים וחוקר ספרות בנושא ילדים של אף אחד. אז אני מחכה לכם כאן לפ... בשישה לפברואר, בשעה שמונה, כרגיל. לילה טוב. ותודה רבה לך.